0: Christian Grundner. ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist die Claudia Reimer. So ist es. Hallo Claudia. Hallo Christian. Erzähl doch mal was über dich.
1: Ja, mein Name ist Claudia Reimer, ich bin Schauspielerin aus Hamburg und ähm, ich mag Filme.
0: Ah, das ist gut. Das ist gut, dass du hier bist. Ich ja. nämlich auch. Hey. Hey. Was für ein Zufall. Genau, und wir reden heute über zwei Filme, mhm. über die wir tatsächlich schon letzte Woche gesprochen haben. Und dann ist ein ganz dummes Malheur passiert und deswegen ja. nehmen wir diesen Podcast neu auf. Ähm, wir sprechen über Vicky Christina Barcelona von Woody Allen von 2008 und wir reden über Herzensbrecher von Servier Delon. Und das sind beides Filme. Wir haben gesagt, wir, wir nehmen als Thema den Oberbegriff Dreiecksbeziehung. Mhm. Ähm, ja, die Definition kommt dann vielleicht im Laufe des Podcasts nochmal, ob das wirklich Dreiecksbeziehungsfilme sind oder irgendwas anderes oder wo da, ja, aber so als Überbegriff. Ja. Dreiecksbeziehungsgeschichten. Ja. ja, Vicky, Christina, Barcelona. Ja. Ich weiß jetzt natürlich, was du antworten <lacht> wirst. Ich frage trotzdem, du hast diesen Film vielleicht schon mal gesehen, hast du erzählt?
1: Genau, also ich habe ihn mir ähm, als Vorbereitung für unseren Podcast ähm, habe ich vor zwei Wochen angeguckt und in der Mitte des Films dachte ich, verdammt, ich glaube, ich habe den schon mal gesehen. Ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich ihn schon mal gesehen habe, aber ich finde es ein bisschen bedenklich, einen Film zu gucken, bei dem man in der Mitte denkt, ich kenne das alles. Ähm, vor allem, wenn es mit einer gewissen Langeweile verbunden ist. Okay. So, ja. Ja.
0: Ich hätte jetzt aber auch tatsächlich in den paar Tagen schon wieder vergessen, dass du ja gar nicht so der größte Fan des Films bist. <lacht> Guck. Ähm, tja, also erster Eindruck war jetzt auch also bei der erneuten Sichtung jetzt auch nicht der beste.
1: Naja, also ähm, der fängt ja ganz interessant an, so. Und Woody Allen ist jetzt per se nichts, wo ich sage, oh Gott, ich kann mir Filme von Woody Allen nicht angucken. Ähm, aber insgesamt ist der mir viel zu beliebig. Also da interessiert mich nichts in dem Film. Mich interessiert keine einzige Figur. Ich kann mich mit keiner einzigen Figur wirklich identifizieren. Ich habe noch nicht mal das Glück, dass ich mir das, die wunderschöne Stadt Barcelona angucken kann. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich habe natürlich dann leider das Problem, dass ich ähm, Jetzt ist mir schon wieder ihr Name entfallen. Hilf mir, schnell. Äh, Scarlett Johnson, danke. Bitte. <lacht> nicht so gerne mag als Typ. Mhm. Ähm, das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, sich einen Film anzugucken, in dem eine Schauspielerin mitspielt, die man gar nicht so gerne mag.
0: Ja, das ist suboptimal grundsätzlich natürlich.
1: Aber es, es gibt ja noch andere Schauspieler. Also... Ähm, tatsächlich äh, Javier Bardem und Penelope Cruz retten es für mich ich finde auch, dass man also mein Eindruck zumindest ist dass es eigentlich immer nur dann spannend ist wenn einer von beiden dabei ist und am besten beide ähm, ja, so ich, mir ist der Film alles in allem denke ich so, ja warum was Was? mit welcher Botschaft gehe ich nach Hause ähm ich weiß es nicht.
0: Also ja, kann ich nachvollziehen. Ich, mir ist er ja auch kalt. Also, der Film ist schon sehr kalt. Ich habe das Gefühl, auch diesen Off-Erzähler. Ich will es noch nicht mal Ironie nennen. Ich habe das Gefühl, vieles davon ist einfach in seiner, seiner nüchternen Trockenheit irgendwie sarkastisch. Oder eigentlich der Erzähler nimmt überhaupt diese Emotionen der Figuren gar nicht ernst. Das ist für mich behauptet. Das ist ähm, nichtsdestotrotz finde ich den Film recht kurzweilig. Ich finde, vieles an dem Film ist einfach behauptet. Also es geht halt mit der Musik los. Es ist gefühlt immer der gleiche Song, der immer wieder eingespielt wird, um halt die Fröhlichkeit auch bei, bei ja. Barcelona zu zeigen, einfach dieses Feel-Go-Gefühl zu transportieren. Und das macht der Film für mich komplett auf so einer, so einer ton tonalen Ebene und dann durch das bisschen äh, gefühlt gelb lackierte Bild. Mhm. Aber... Ja, und dann kommt dieser nüchterne Erzähler, der dann immer sagt, ja, und, 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 äh, wie heißt die, Christina hat jetzt, macht jetzt Kunst und jetzt macht sie Fotos und, 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 äh, ähm, der, wie heißt der?
1: Juan Antonio. Juan
0: Antonio, ja, es ist, ist, ist so gut mit den ganzen Prostituierten und so und dann stehen die lachen da im Bild und, und sie macht Fotos von denen. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht über den Inhalt gesprochen, das machen wir vielleicht als nächstes, aber, ja, das ist, ähm, es ist ein, ein seltsames Werk, ähm, was für mich viel Unterhaltung bietet irgendwo, aber auch irgendwo ein bisschen sich zerfällt.
1: Ja, also, genau. Also unterhaltsam, ja.
0: Also es tut
1: nicht weh, diesen Film zu gucken, auch beim eventuell zweiten Mal. Ja. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ähm, der ist auch wahrscheinlich  wieder sehr schnell vergessen. Also wahrscheinlich werde ich mich jetzt erinnern, weil wir darüber sprechen. Aber wenn man über so einen Film nicht spricht, weil man ihn, weiß ich nicht, abends um 23 Uhr auf Arte sieht, zu Hause auf dem Sofa. Also mir kann es da sehr leicht passieren, dass ich dann mich nicht mehr erinnere, dass ich den gesehen habe.
0: Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch diese Episodenhaftigkeit, würde ich es fast nennen, des Films. Man hat mhm. vielleicht ich Vielleicht fasse ich kurz zusammen, worum es geht. Also es geht halt um die, die beiden, also auf jeden Fall ist die Christina, sind beides Kunststudentin. Nee, Vicky ist eine Kunststudentin, gespielt von Rebecca Hall. Und, ja. und Christina ist, äh, ja, die macht irgendwie Fotos und ist irgendwie dabei. Und keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie in Barcelona.
1: Aber am Anfang macht sie ja noch keine Fotos.
0: Ja doch, der ja? Fotoapparat hat sie eigentlich immer dabei. Aber da ist es halt ja noch keine, das lernt sie erst, die, <lacht> die Craft <lacht> of Art okay. von, von, äh, dem äh, Juan Antonio und äh, der äh, Maria Elena. Wie auch immer, aber die beiden sind halt da und treffen auf, ich äh, glaube, so auf einer Kunstausstellung auf ja. diesen, diesen äh, dubiosen, interessanten Menschen. Christina hat gleich ein Auge auf ihn <lacht> und äh, lernt ihn dann auch später kennen. Er wird auch gleich vorgestellt mit der, hatte irgendwas mit der Maria Elena und ähm, eine Auseinandersetzung mit, einer, mit einem Messer und keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall lädt er die beiden dann ziemlich. Ähm, ja, aufdringlich ein mit äh, Ihnen ähm, ein Wochenende zu verbringen auf, äh, wo sind Sie da?
1: Oh Gott, es ist irgendein äh, spanischer Ort? Ja. Irgendwo eventuell in der Nähe von Barcelona. Ich habe noch nie davon gehört, was nichts heißt, weil ich nicht ähm, spanische Geografie studiert habe.
0: Nee. Vielleicht kann man das wissen, ohne spanische Geografie studiert zu haben, aber ich weiß es auch nicht. <lacht> und ich habe das auch nicht studiert.
1: Genau. Und äh, wichtig ist, glaube ich, noch zu sagen, dass Vicky, ähm, auch nicht interessiert ist, weil sie ja einen Verlobten hat.
0: Ach ja, genau. In den ja, Staaten. Ich, ja, genau. Auf jeden Fall sind sie ja. das Wochenende da. Ähm, Christina wird krank, weil sie irgendwas Falsches gegessen hat oder zu viel Wein getrunken hat oder beides. Oder ein Magengeschwür. Und, oder? Genau, und Vicky ja. muss mit ihm dann die, das restliche Wochenende verbringen. Ist sehr anti und, äh, verknallt sich dann doch irgendwie ein bisschen. Die haben auch was miteinander, wie eigentlich alle Frauen in dem Film, <lacht> zu irgendeinem Zeitpunkt. Und, ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei der ersten Dreiecksbeziehung. Ähm, Vicky geht wieder zu ihrem Verlobten allerdings. Äh, Christina geht in eine Relationship mit ihm. Und dann kommt die Maria Elena wieder zurück. Genau. Seine Ex sozusagen, gespielt von Penelope Cruz. Und dann führen die eine Weile eine Dreiecksbeziehung. Und irgendwann geht auch die in die Brüche. Und dann ja, geht der Film noch weiter. Aber das so ja. vielleicht als vorab mal so also als Inhalt in den Raum geworfen. Ja, Ja. und da bin ich auch schon, weil ich die Struktur benannt habe, das ist ein bisschen kurz und quer jetzt, ähm, aber das ist, glaube ich, dadurch bedingt, dass wir schon drüber sprachen, ja. dass wir jetzt einfach Dinge vorwegnehmen, weil wir das äh, schon eigentlich das Conclusio letztes Mal ja okay. irgendwann gehabt haben. Ähm, aber da bin ich wieder bei der Episodenhaftigkeit, weil wenn wir bei Dreiecksbeziehungen sind, es gibt diese erste Konstellation, mhm. Mit äh, Vicky, Christina und ihm. Ja. Dann gibt es halt die zweite Konstellation, eigentlich mit äh, Christina, Marie-Elena und, und ihm. Natürlich immer um ihn. So. Klar. Alle Frauen finden ihn toll und dann auch mit ihm in der Kiste. Und ja, und dann gibt es eigentlich noch, noch einen dritten Akt, wo ja, Christina eigentlich feststellt, sie hat eigentlich keine Lust auf diese Beziehung. Ja. Und dann will Vicky was von ihm wieder. Genau. Und er hat sich dann auch wieder von der Maria Elena getrennt, weil diese Dreiecksbeziehung nur, Funktioniert. ja, da kommen wir gleich ja. drauf. Ähm, so, das ist, glaube ich, für mich schon einer der Gründe, warum du sagst, man kann sich an den Film nicht gut erinnern, weil er diesen roten Faden, er hat im Prinzip, finde ich, eigentlich sind es irgendwie drei Geschichten, die so zwar eine sind, aber zerfällt doch sehr in diese einzelnen Fragmente.
1: Ja und mir ist heute nochmal so beim Nachdenken aufgefallen, was mich glaube ich auch nervt, ist die Tatsache, also die Vicky ist ja am Anfang so, dass sie sagt, nee, ich will von dem Typen nichts oder sie spricht ja auch für beide, sagt, wir wollen nichts von dem, der ist doof, äh, der ist so, äh, der ist nur daran interessiert, hier eine von uns ins Bett zu kriegen, ist egal welche und dann fangen die ja doch eine Affäre an, aber eben dadurch, dass er sich ihr anders nähert. Also er erzählt ihr alles und so und ähm, führt sie da rum, wo sie gerade sind, ähm, bringt sie zu seinem Vater und so. Und was mich daran so nervt, ist, dass ähm, auch das keine neue Geschichte ist. Das ist auch vor allem, finde ich, so ein bisschen die Behauptung. Wenn du eine Frau nicht ins Bett kriegst, indem du sagst, ey, äh, lass uns mal ins Bett gehen, dann musst du dich halt wahnsinnig um sie kümmern, musst irre aufmerksam sein und dann klappt das schon. Und das finde ich auch so 0815, weiß ich nicht, es erzählt mir auch nichts Neues über die Figuren, es erzählt mir nichts Neues über Männer und Frauen. Es ist im Grunde genommen so der, also wenn wir jetzt dabei sind, dass wir da drei Teile haben, dann haben wir einen dreifachen Aus Aufguss derselben Geschichte. Also da ist... Auch nachher in der Dreiecksbeziehung von ähm, Juan Antonio, marie Elena und Christina, was 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 passiert denn da Neues? Also in meinen Augen nichts. Es ist halt eine Beziehung, ja, und das sind jetzt zufällig mal drei Leute. Hm.
0: So. Ja, ich meine, das ist natürlich grundsätzlich ein bisschen das Problem des Films, der ich habe es eben ja schon gesagt, mich ein bisschen emotionslos auch, auch äh, sein lässt, was die Figuren angeht, weil ich das Gefühl habe, vieles ist einfach behauptet. Ja. Ähm, die. Also ich habe schon meine Probleme zu, zu kaufen, dass die Vicky eine, äh, eine, eine, eine Studentin ist, ich glaube Architektur oder sowas äh, studiert sie oder Kunst wie auch immer, dass sie da sehr interessiert ja. an den, den Gebäuden und, und der äh, Geschichte und Fällt mir alles schwer zu glauben. Mir fällt schwer zu glauben, dass die Christina so, so, so künstlerisch ambitioniert ist. Ähm, der, der Juan Antonio und, und Marie Elena beide malen und trotzdem fährt er ins Sportwagen und sie haben ein schönes Haus und gehen teuer essen die ganze Zeit. Und es wird halt auch nie erklärt, wo irgendwie dieses Geld herkommt. Ich meine, klar das ist auf so einer Kunstausstellung, aber ja. ähm, ich sag mal in der Realität, die Künstler, die ich kenne, wie leisten sie jetzt mal eben kein Sportwagen, so nicht, dass es das nicht gibt, aber Ich steige nachher in
1: meinen Maserati und fahre nach Hause. Ja, es ist so
0: eine Parallelwelt der Bohem und äh, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass, dass auch dann die Dinge, die, die kleiner sind, sind für mich schwer verständlich. Also dieses jetzt spätestens der Moment, wo, wo die Christina, Scarlett Johansson äh, sich aus dieser Dreiecksbeziehung verabschiedet. Das wird halt über den Aufsprecher transportiert, dass sie sich langweilt, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Ähm, ja, und dann trennt sie sich halt. Und man hat aber, ich habe nicht das Gefühl, dass die, dass es eine Notwendigkeit ist von irgendwas, was ich in der Figur sehe und spüre. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt einfach nur, weil wo die Ellen das so hingeschrieben hat. Und dann ist es halt so. Ja. Und es ist aber... Und das habe ich bei ganz vielen Momenten in diesem Film, dass ich ähm, da nicht so richtig bei den, bei den Figuren bin, weil sie einfach sehr egal sind.
1: Ja, also ähm, mir geht's auch so, also wenn ich sowas sehe, dann möchte ich ja gerne entweder verstehen, was die Leute antreibt oder neue Ideen bekommen darüber, was in meinem Leben passieren könnte oder so. Und beides passiert nicht, weil ich verstehe es nicht. Also ja, zwei Amerikanerinnen kommen nach Spanien, machen Urlaub. Und in Wirklichkeit also ist am Ende auch nichts passiert. Also Vicky ist bei ihrem Verlobten, bleibt bei ihrem Verlobten, auch wenn man ahnt, dass sie da nicht besonders glücklich ist. Christina hat diese Dreiecksbeziehung, aber bricht da wieder aus. Also die ist auch irgendwie da, wo sie am Anfang war, macht vielleicht immer noch Fotos, jetzt weiß mehr, ich nicht, ja, mehr. Weiß es nicht. Vielleicht hat sie ein insta -Account. Aber die tollsten Fotos
0: macht sie auch später mit Marie-Helena. So, sagt sie auch.
1: genau. Ähm. Ach, voll, so. <lacht>
0: ja. Und dann steht Penelope Cruz da vor so ein paar Wänden und dann <lacht> denkt sich, okay.
1: Ja, und ähm, ja, am Ende, äh, also, weiß ich nicht, ist alles so wie vorher, nur ein bisschen anders. Also, äh, keine Ahnung, da, da passiert nichts wirklich was und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, gerade zum Thema. Ach genau, und dieses wahnsinnige Klischee geht mir auch auf den Sack, dass die Künstler nur dann arbeiten können, wenn sie ähm, also äh, Juan Antonio fängt ja erst wieder an zu malen, als er dann die Affäre mit Christina hat. Und dann ähm, geht es aber erst richtig los mit der Dreiecksbeziehung und alle ziehen da ihre Kraft raus und so. Und ich denke, das ist auch schon wieder so ein totales Missverständnis davon, was Kunst und Künstler sein eigentlich bedeutet. Also
0: Ja, fraglos.
1: Ich <lacht> habe eine Freundin, die ist Malerin und die sagt, sie ist... Entsetzlich genervt davon, dass Leute denken, als Maler würde man morgens aufstehen, Kaffee trinken, wahnsinnig viel rauchen, dann ins Café gehen, Rotwein trinken, noch mehr rauchen und irgendwann so zwischendurch Bam, wirft man 100 noch. Gemälde. Ja. Genau. Ja. Und ist damit wahnsinnig erfolgreich. Und im Grunde genommen behauptet der Film genau das. Also ja. werde ich auch nochmal wütend.
0: Punkte Behauptung. Da muss ich nämlich gerade an den, den Freund von der Wiki denken. Der, der absolute Knallcharge ist. Also man hat wirklich auch das Gefühl, der einzig tolle Mann ist Juan Antonio. Klar. Und der ist halt so toll, dass ihn alle Frauen toll finden, sich alle nach ihm, ihm vergrämen. und, und, und ähm. Ja, und dann hat man eigentlich den, den, den zweiten Charakter des Films und das ist halt so ein, ja, so ein, so ein erfolgreicher Businessman, der aber... Er wird so als so pseudo-verständnisvoll charakterisiert, aber eigentlich ist er einfach ja, also dem Zuschauer gegenüber wirklich eine, eine Knallfigur, oder? Ja. ja. Ähm, und das ist natürlich eine Entscheidung, der Vicky irgendwie so einen Typen zur Seite zu stellen und dann ihn sich nach, nach Juan Antonio zu vergrämen, der halt irgendwie offenbar alles hat und, und äh, voll der Künstler ist und alles toll und ähm, ja, es ist seltsam alles
1: ja, ähm, vor allem ist auch da wieder so dieses Klischee, okay, sie hat ihren Verlobten, der ist langweilig und dann ist es natürlich der wahnsinnig aufregende, der total andere Mann, der ähm, dann aber, also um sie zu kriegen oder so, wahrscheinlich nichts anderes macht, als ihr Verlobter auch gemacht hat. Also indem er einfach nicht auf sie eingeht und ja, okay, das Leben ja. zeigt oder so.
0: Ja, wobei da sind wir auch schon wieder beim Ende, wo ich dann auch denke, ah, die, die, die die finale Entscheidung von ihr finde ich genauso wenig nachvollziehbar wie vor die Trennung von Christina von dieser ja. Truppe hat jetzt was gesagt. Ähm, ja, das sind schon. Andererseits denke ich mir halt bei vielen Szenen, die sind schon sehr gut geschrieben und ich glaube, das ist eine Qualität, die Woody Allen wirklich kann, also auch Dialoge zu schreiben. Eine sehr schöne Szene finde ich zum Beispiel die Szene, wenn die Vicky Juan Antonio gegenüber sitzt bei dem ersten, ja es ist ja gar nicht als Date gedacht, die haben mhm. halt den Tag zusammen verbracht, weil Christina krank ja. ist und gehen halt abends essen, irgendwie auch zu schick essen und dann ruft ihr Verlobter an und dann druckst sie rum, die Verbindung ist schlecht, er lacht sich schon so ein bisschen ins Fäustchen und das ist schon gut geschrieben, die ja. Szene geht fünf bis sechs Minuten, die ist lustig, die hat so ein paar Wendungen drin, die ist also, das sind so für mich dann die Qualitäten des Films und ich finde es eigentlich schade, dass der Film so zerfällt, weil ich glaube, es wäre ein viel stärkerer Film, wenn er sich konzentriert hätte auf entweder Vicky und Christina interessieren sich für den gleichen Typen oder ähm, Christina und, und, und ähm, äh, Maria Elena ähm, haben dann eine Beziehung mit ihm oder halt vielleicht sogar die dritte, der dritte Teil ähm, in Verbindung mit dem ersten ein bisschen mehr fokussieren, aber so habe ich das Gefühl, es verbleibt bei interessanten Momenten, so.
1: Ja, ja ich, ähm, während du das sagtest, stellte ich es mir auch gerade vor und dachte, also es wird ja auch nie, oder erinnere ich es nicht, ähm, Vicky erzählt Christina auch nie, dass sie was mit ähm, Juan Antonio hatte, oder doch?
0: Ich glaube, ganz am Ende sagt sie es wirklich.
1: Ja, aber auch das ähm, wäre ja eben ein Thema. Aber auch
0: der, der Offsprecher erzählt einem das. Er sagt so, Vicky hat jetzt mit Christina eine Aussprache und dann sieht man die <lacht> da irgendwo lang gehen ja. und dann ist alles fein. Das ist jetzt nicht so, dass ich habe das Gefühl, der Film umschifft da so sehr viele Momente, immer irgendwie was ihm gerade passt so.
1: Ja, also da wo Konfliktpotenzial wäre, war ich da aus.
0: Ja, ich habe also tatsächlich hab ich so ein bisschen einen Eindruck, wenn ich über diesen Offsprecher nachdenke, weil ich finde ihn wirklich seltsam. Ich jetzt bin nicht so firm mit Woody Allens übrigen Werk. Also, ich kenne ein paar mhm. Filme, ich kann mich aber nicht erinnern, dass da so der Offsprecher so präsent war wie hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt in manchen Momenten, okay, da hat jetzt da jemand seinen ersten Film gedreht, wusste gar nicht, was er tut und nachher brauchte man Offsprecher, um da irgendwie. <lacht> eine vollziehbare, nachvollziehbare Geschichte ja. daraus zu machen. So, das war mein Eindruck. Also okay. sehr wahrscheinlich stand natürlich der Aufsprecher mit dem Drehbuch, aber da das wird unglaublich viel behauptet. Alles wird mit diesem Aufsprecher geklärt. Auch emotionale Dinge, von denen ich mich auch einfach frage, warum wurden die umgangen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also es ist so gesehen halt ein sehr emotionsloser Film. Deswegen, also ich glaube, vielleicht ist es das, was ich eben so sage, er ist beliebig und lässt mich so ein bisschen zurück. Das ja, ja, hat nicht wehgetan, den zu gucken, aber es ist auch keine Bereicherung meines äh, filmischen Wissens.
0: Nein. Aber ich hatte schon mal eine Freude grundsätzlich an dem. Ich habe ihn Dazu muss ich sagen, ja. das ist, glaube ich, so ein Film, der auch ein bisschen mit der eigenen Gefühlslage spielt. Also manchmal mag ich das ja, wenn Filme so ein bisschen leicht sind, wenn man das Gefühl hat, okay, da macht jetzt gar kein großes Fass auf oder hat irgendwie auch gar keine Lust auf Drama. Das mhm. kann ich auch für meine Filme manchmal auch so ein bisschen ein ja. bisschen nachvollziehen, dass ich denke, okay, man könnte es jetzt so erzählen, aber warum eigentlich? Man hat, Ich weiß nicht, wie viele Filme es schon gibt, wo man dann das und das gesehen hat, so je nach... nach dem, dem eigenen Werdegang, sage ich mal, und ähm, sucht sich natürlich auch als, als äh, Filmmacher, Autor, wie auch immer, sich natürlich auch die Momente aus, die einen selber interessieren. Das also ist jetzt schwer zu unterstellen, wofür sich Woody die Ellen interessiert. Ähm, aber das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sagt, dass man, ich glaube, jetzt komme ich gerade ein bisschen äh, von, meinen, von meinem Gedanken ab,
1: äh, aber ich fand das ganz interessant, also eben, dass die mal alle kein Problem haben und man einfach erzählt, hey Leute, es Ach ist ja, doch genau. ganz egal, äh, wie man sein Zusammenleben gestalten möchte, ob zu zweit langweilig, zu zweit spannend, zu dritt, zu irgendwas. Ähm, es gibt eben kein Problem. Also, genau, ja, das wollte ja. ich gerade sagen. Und ja. dann gibt es
0: manchmal so Phasen, wo ich sowas total gerne gucke, weil mhm. ich habe das Gefühl, es belastet mich nicht. Es genau. ist irgendwie… Man guckt es, also eigentlich Berieselung ist vielleicht bös formuliert, ja. aber es ist so ein Film, der einfach nicht wehtut. Also man guckt genau. sich an, hat dann seine Freude und kann ihn auch außen anmachen, wenn man lustig ist. Man kommt eigentlich auch immer wieder rein ja. und das kann auch mal total nett sein. Ja. Ähm, und dann gibt es aber Momente, wo ich mich dann auch tatsächlich auch, also ich glaube bei der zweiten Sichtung tatsächlich wirklich an diesem Aufsprecher gestört habe, weil ich dachte, okay, es <lacht> ist schon schon schwierig und jetzt bei der dritten Sichtung tatsächlich für diesen Podcast hat Die schon wieder meine Freude irgendwie hat. Also, ich glaube, der, der erwischt einen manchmal dann auch eigentlich so ein bisschen mit, mit der eigenen Stimmung. Also, wenn man ja. was Leichtes sucht und Lust hat, so ein bisschen. Also, man kann ihn schon irgendwie als Sommerfilm bezeichnen. Ja. ein bisschen so. Okay, man könnte jetzt auch einen Park und Spaß haben man kann sich auch diesen Film angucken und durchaus ja. äh, vergnügliche 90 Minuten äh, <lacht> verbringen, die man dann aber einfach zwei Tage später tendenziell wieder vergessen hat.
1: Ja, ich, ich glaube, das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass ich so im Hinterkopf habe, dass wahnsinnig viele meiner Freunde den total toll fanden. Und ich mich jetzt im Nachhinein frage,
0: Ja, aber das muss ich warum? ehrlich gesagt sagen, das frage ich mich grundsätzlich bei Woody allen filmen okay. ohne eben jetzt ähm, sicherlich die paar Klassiker, die er gemacht hat, abzusprechen. Aber ich bin eigentlich regelmäßig, wenn wenn äh, bringt ja einen regelmäßigen Abstand ja. Filme ins Kino und es ist ja auch gar nicht so erfolgreich. Ich glaube, dieser Film hat ein Budget von 15 Millionen, habe ich gelesen, und hat einfach mal 100 Millionen eingespielt, was ja. mir jetzt sehr viel vorkommt für so einen kleinen Film, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und ja, trotzdem, ich gehe dann regelmäßig auch mal in seine Sachen und habe sie dann einfach, wenn du mich jetzt fragst, welche habe ich von ihm gesehen? kann ich mich vage erinnern, dass ich da ein, zwei Filme gesehen habe, aber ich kann mich nicht mehr mehr an die Titel erinnern. Ähm, da müsste ich jetzt echt nachschauen. Und ja, es ist, und es ist bezeichnend. Das ist ja. eigentlich genau das, was mit diesem Film, ähm, an den ich mich jetzt am ehesten noch erinnern kann, ja, eigentlich mit Woody Allen schaffen grundsätzlich, verbinde ich das so ein bisschen. Okay. Dass er einfach so eine Art von Filmen macht, die ja so mich auch einfach nicht abholen. Vielleicht, weil sie einfach auch in einer anderen Welt spielen, irgendwie andere, ähm, eine andere Art von Mensch vielleicht auch ansprechen.
1: Ja, ich überlege gerade. Also ähm, ich habe, ich mochte so als heranwachsende jugendliche Udi Allen nie. Und dann gab es mal so eine Retrospektive im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, in der so jede Woche ein Film von ihm gezeigt wurde. Und ich kannte bis dahin, glaube ich, auch nur so richtig, ähm, was sie schon immer über Sex wissen wollten. Und ähm, welcher war denn der andere Film? Ich weiß es nicht. Also ich kannte so zwei Filme, die ich beide blöd fand. Und in dieser Retrospektive habe ich so viele Filme gesehen, die mir echt gefallen haben. Und ähm, wo ich mich ertappte, dass ich zu Hause saß und alleine in meinem Zimmer saß und schallend gelacht habe. Hm. Ähm, also das war bei Die letzte Nacht des Boris Groschenko, das heißt, ich habe noch so eine Erinnerung, aber die ist jetzt auch schon wieder, ich meine, damals war ich gerade auf der Schauspielschule, also die ist ein paar 20 Jahre her, diese Erinnerung an all diese Filme von ihm, die ich damals gesehen habe und von den Jüngsten weiß ich relativ wenig oder es wäre immer so, dass man jetzt sagen würde so, ah ja, der ist auch von Woody Allen, dann würde ich sagen, ach guck, dann habe ich den ja doch gesehen. Ich merke aber, dass ich dadurch, dass ich relativ viel, viel Filme gucke seit ein paar Jahren ähm, auch viele Filme nicht mehr so gut erinnere.
0: Ja, ich, ich gehe hier gerade auch seine, seine Liste durch mit, ja. mit Regie-Credits, die da 55 an der Zahl sind. Und ich stelle fest, ich kenne da schon sehr viele von. Und jetzt auch gerade, wo ich dachte, um, okay, da sind schon ein paar, die ich auch ganz gut finde. Ähm, der ist einfach auch extrem produktiv, muss man sagen. ja. Und wie gesagt, ich habe auch eher neuere gerade im, im Kopf, ähm, an die ich mich wirklich gerade auch noch besser erinnere. Aber tatsächlich sind ja auch viele Titel, wo ich auch gerade gar nicht weiß, habe ich die gesehen, habe ich sie nicht gesehen? <lacht> hm, schwierig. <lacht> naja, er hat diesen, ich weiß gar nicht, welcher Film ist denn das eigentlich, der in dem Kino spielt, ähm, Ah. mit, mit Filmen, Filmszenen und so. Ja, ja.
1: Ähm. Bullets over Broadway? Nein. Ähm, ich nicht. Das ist der andere. Ähm,
0: <lacht> der andere. Der
1: andere von den zwei Filmen, die Woody Allen gedreht hat. Ähm, ich weiß, da kommt er als Lawrence von Arabien aus der Leinwand.
0: Ja. Ach, ich komme gleich drauf. Irgendwo muss der hier sein in dieser Liste.
1: Wenn du mir die Liste zeigst, dann kann ich dir sagen, ja, welcher es ist. nicht
0: so wichtig. <lacht> Purple Rose of Cairo war es, glaube ich.
1: Ja, kommt hin.
0: Ja. Den fand ich hübsch, aber auch ein Film, ich könnte außer dem Inhalt jetzt auch gerade nicht viel mehr dazu sagen.
1: Ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, ist auch alles, was ich <lacht> aus diesem Film erinnere.
0: Ja, hm. faszinierend.
1: Ja. Ähm.
0: Ja, gucken wir uns noch durch das restliche die zu schaffen. <lacht> genau. Treffen uns Oder in einer nicht. Woche wieder. Ja.
1: <lacht> ähm. Ja, also wie gesagt, ich habe äh, bei den früheren Filmen, fand ich einige wirklich sehr, sehr lustig, aber das hat natürlich auch etwas mit diesem speziell äh, jüdisch-amerikanischen Humor zu tun, der da zumindest am Anfang so in Stadtneurotika, Manhattan und so ähm, immer durchschimmert. Ähm, was heißt durchschimmert? Also <lacht> ein mit der Keule <lacht> ja, zwischen die Augen trifft. <lacht> aber ich mochte das. Aber vielleicht ist auch das stimmungsabhängig. Ich glaube, wenn man da sagt, ich habe gerade keine Lust auf Albern, dann ist man auch mit diesen Filmen nicht gut bedient.
0: Ja, ich glaube auch. Also Ich glaube, er trägt auch schon so, so, eine, so eine gewisse Künstlerhandschrift nach außen. Ähm, ist vielleicht auch aber schwer, das so über den Kamm zu scheren, weil ich mich jetzt auch spontan erinnere, dass es doch ein paar Filme gibt, die in meinen Augen ein bisschen aus dem, dem üblichen Schema herausragten. Also Matchpoint habe ich zum Beispiel so in Erinnerung, war jetzt auch einfach kein sehr, sehr fröhlicher Film und <lacht> schwer zu vergleichen mit jetzt Vicky, Christina, Barcelona. Ja. Von daher müsste ich da wirklich auch noch vieles auffrischen, bis ich mich da wieder zu, zu, zu äh, mehr Aussagen hinreißen lassen <lacht> möchte, was seine Person <lacht> angeht. Ähm, ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf den Podcast mich auch nochmal durch seine, seine Familiengeschichte gekämpft und habe <lacht> oh unglaublich schlechte Laune bekommen, <lacht> äh, weil das ist auch einfach sehr, sehr schwierig offenbar, was da ja. so passierte oder was so an Anschuldigungen zumindest äh, im Raum steht auf beiden Seiten. Ähm, ja, aber ich glaube, das muss man auch einfach ausblenden, sonst ähm, werden viele Filme, die aus dem Umfeld Hollywoods entstehen, eher… <lacht> nicht mehr gut quotierbar sein.
1: Ja, naja, also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass er einfach schon sehr lange Filme macht und natürlich auch eine Entwicklung durchmacht. Und ähm, ich das sehr unfair finde, wenn man einen Filmemacher immer darauf festnageln will, dass er doch mal vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren die Filme so und so gemacht hat, der darf sich auch entwickeln. Und der darf ja, auch äh, mal ja. was Ernstes machen und dann darf er wieder lustig sein. Also ähm, it, it, gerade weil du Matchpoint sagtest, der fiel mir beim letzten Mal nicht ein. Der ist mir tatsächlich sehr gut erinnerlich. Den fand ich auch echt gut. Also damals, als ich ihn sah. Ähm, so, also deswegen finde ich das total legitim, dass man mal sowas macht, weil man da Bock drauf hat und dann macht man auch mal wieder eine Komödie.
0: So. Ja.
1: Und wir... Blenden einfach aus, was am Privaten äh, im Hause Alan passiert
0: ja, ist. Das und
1: macht. Vielleicht noch passiert.
0: Ja. ist Vielleicht besser. Ja, aber gut, dann haben wir, glaube ich, diesen Film auch mehr oder minder abgehandelt. Kommen wir zu einem weiteren Film, yeah. den wir, glaube ich, beide etwas lieber mochten: mm. Herzensbrecher. Heartbeats, Le Amour et Imaginaire. Ja, also. Habe ich das richtig ausgesprochen? Mit
1: einem sehr starken deutschen Akzent,
0: ja. Ach so, okay. <lacht> ja, ich hatte Französisch in der Schule, aber es war... Das war nichts. Nicht erfolgreich. Von Xavier Delon auf jeden Fall, einem, ja. einem Ka kanadischen Filmemacher. Mhm. Ähm, die Filme sind französisch, ähm, aber es sind kanadische Filme, franco-kanadische. Franco ja. ja. Du hast ihn das erste Mal gesehen. Genau. Und... Gefeiert. Gefeiert. Das <lacht> genau. ist schön.
1: Ja, ähm, ich habe dann festgestellt, dass Xavier Dolan einfach alles richtig macht als Regisseur. Das ist mir auch schon bei seinem letzten Film aufgefallen, also dem letzten Film, den ich gesehen habe, ähm, wo er Regie gemacht hat. Ähm, einfach das Ende der Welt, heißt er, glaube ich, auf Französisch. Glaube, ja. ähm, es mit also, Vincent Cassel. Habe ich gerade gesagt, ja, ich habe will geredet, wie es so <lacht> ja. meine Art ist. Genau, mit Vincent, Vincent Cassel, den ich fantastisch fand und ähm, vielleicht so retrospektiv ist es mir dann hier auch aufgefallen, dass er auch in äh, diesem Film schon etwas macht, was er äh, in einfach das Ende der Welt auch macht. Er ist nämlich total dicht an seinen Schauspielern und ich glaube, er vertraut seinen Schauspielern, weil er sie nämlich spielen lässt und er erzählt unglaublich viel über Bilder und über Blicke und so und wenig darüber, dass geredet wird. Also natürlich ist es dadurch wahrscheinlich auch sehr interpretativ, weiß ich nicht. Aber das ist das, was mich an Filmen generell interessiert, wenn ich einen Film sehe, dass das nämlich äh, mir über Bilder was erzählt und nicht nur oder ausschließlich über Sprache. Und das macht er ganz toll, finde ich.
0: Ja. Da gebe ich dir recht. <lacht> <lacht> Nein, ich äh, finde auch, also jetzt... Mh, bei den ersten zwei Filmen, also I Killed My Mother und dem ist es mir jetzt nicht so aufgefallen, dass ich das... Also ja, ich, ich mag seinen Stil. Also hat, mhm. ich, ich bin mir bei einigen Sachen nicht ganz sicher, ob jetzt zum Beispiel dieser Film das maßgeblich, ich sag mal, ein bisschen mitdefiniert hat, diese, ja, er benutzt halt so Stilmittel wie zum Beispiel Zeitlupe, Musik da drauf und ich habe so das Gefühl, er ist schon ein bisschen Hipster-like, mhm. also auch die ganzen Kostüme, das ganze bisschen Retro-Flair und so, auch die Musikauswahl, die er verwendet. Ja. Und ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob er natürlich dieses alles mitdefiniert hat. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, auch mein Umfeld. Ich weiß, dass es das viele, dass ich viele Leute kenne, die diesen Film auch wirklich äh, lieben. Ja. Also auch zum Zeitpunkt des, äh, des Erscheins, ähm, ja, den einfach sehr gerne mochten und ähm, natürlich so, so, so ein Bild irgendwie auch prägt, dann, wo man dann im Nachhinein nicht weiß, okay hat der Film sich von dem allen inspirieren lassen oder war er maßgeblich mit dafür verantwortlich, da auch Inspiration zu liefern?
1: Also ich glaube, ähm, dass er da tatsächlich hauptverantwortlich ist. Ich habe nämlich ähm, als Mami im Kino lief, also hier in Hamburg auf dem Filmfest, war er da im Interview und wurde gefragt, warum dieser Film in der näheren Zukunft spielt. Und da hat er gesagt, er hatte die Entscheidung, einen Film zu drehen, wie er jetzt möglich wäre oder die Geschichte zu erzählen, die er gerne erzählen möchte. Und er hat sich dafür entschieden, die Geschichte zu erzählen, die er gerne erzählen möchte. Und das geht nur mit der Prämisse, das Gesetz wurde so und so geändert. Ah, okay. Und da, da bin ich, glaube ich, in diesem Moment, falls ich es nicht schon vorher war, sein Fan geworden. Weil ich dachte, oh Gott, Filme machen, die einfach die Filme erzählen, die Geschichten erzählen, die sie gerne erzählen möchten, sind so selten im Moment, weil wir im Moment, ähm, wenn ich so ins Kino gehe und gucke, ja nur den siebten Aufguss irgendeiner Geschichte, die mal ein Buch war, das mal ein Theaterstück werden sollte oder so. Ähm, also wir sehen ja eigentlich immer dasselbe. So.
0: Ja, ich habe ein bisschen, also was ich an ihm schätze, ich glaube, mhm. da wollte ich eben darauf hinaus, als meine Gedanken schon wieder abgeschweift sind, ist, das ich das Gefühl habe, er ist einer der wenigen Regisseure, die ich kenne, die sich extrem A, sich zwar um die Schauspieler extrem bemühen, also sind alles Schauspielfilme und gleichzeitig aber formal eine sehr einzigartige Handschrift auch ja. versucht also und eben nicht nur eine eigene Handschrift irgendwie versucht, für sich irgendwie zu etablieren, sondern auch für den jeweiligen Film ein ja, man kann es auch irgendwie Gimmick nennen oder visuellen Kniff irgendwie anwendet, indem er zum Beispiel Mami damit arbeitet, dass der ganze Film, ist es Mami? Nee, ist es bei, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Lawrence Namen, Lawrence Anyways. Lawrence Anyways. Den Film hat er ja in 4 zu 3 gedreht mhm. und es gibt halt diesen einen Moment, wo sich die Figur öffnet, wo dann auch das Bild wirklich auf 16 zu 9 raus, rausfährt im Kino, zumindest ja. wenn er richtig projiziert wird, um sich dann wieder einzuengen, wenn das Drama weitergeht und ähnliches ähm, macht er bei äh, bis ans Ende der Welt ähm, ja. mit, mit Close-Ups, dass der ganze Film wirklich mit extremen Close-Ups ja. auf den Gesichtern arbeitet, um irgendwann auch in einem Moment mal weiter zu werden, fast schon mal Zweier zulässt, um halt dann wieder zurück in diese Close-Ups zu gehen. Und Das sind schon Stilmittel, die sind extrem und die setzt da, finde ich, sehr gekonnt ein.
1: Ja, also ich finde eben, ähm, also bis ans Ende der Welt, ähm, da ist es mir eben so aufgefallen, dass ich dachte, äh, so als Schauspieler gibt es ja immer... Den Satz, dass man sagt, naja, also auf der Bühne musst du halt anders spielen als im Film, weil im Film reicht es manchmal, dass du nur denkst. Das führt, glaube ich, dazu, dass viele Schauspieler denken, sie müssen einfach nur denken, dann würden sie schon spielen. Und bei den Filmen von Sergio Dolan habe ich das Gefühl, dass da genau das passiert. Also er ist ganz nah mit der Kamera und man kann tatsächlich die Gedanken sehen. Das ist ein ganz, ganz feines Spiel und deswegen ähm, finde ich das so großartig oder deswegen feiere ich das so und ich weiß jetzt, also wir reden ja über Herzensfrecher, ähm, dass es da eines, also eine Szene, die mir jetzt so nachdrücklich in Erinnerung ist, ähm, in seinen Filmen überraschen mich Schauspieler immer mit dem, was sie da spielen. Ich gucke mir das an und denke, oh, im Leben käme ich nicht auf die Idee, es so zu spielen oder vielleicht käme ich auf die Idee, aber dann wird es keiner sehen, dann ist wieder anderes wichtig. Und ähm, es ist diese Szene, wenn, ähm, Gott, wie heißt sie jetzt? Marie?
0: Marie, Marie ja. genau. Marie-François. Äh, genau.
1: Müssen wir eigentlich noch eine Inhaltsangabe geben, bevor wir jetzt so voll einsteigen?
0: Ja, wir können ja noch mal <lacht> nachlegen. Aber erzähl <lacht> okay. doch erstmal deinen Gedanken also, zu Ende.
1: in dem Moment, wo Marie-Nicolas äh, das letzte Mal trifft und er sie charmant, aber echt böse stehen lässt, wie sie das spielt, diese Enttäuschung, dieses Lächeln, das ihr noch so ins Gesicht getackert ist, das ein bisschen wegbröckelt und dann versucht sie, sich eine Zigarette anzuzünden und ich finde, das ist einfach toll gespielt und ähm, ja, so, das ist etwas, ähm, ja, dafür liebe ich. Ihn diesen Film alles.
0: Okay, ich würde jetzt einmal kurz eine äh, Inhaltsangabe ja. zusammen versuchen zusammenzufassen. Vielleicht sollte
1: ich erwähnen, dass hier eine Ledercouch steht, nicht, dass Leute denken, ich hätte Blähungen. Achso, ja, nee, das schneide ich aus Gut.
0: Also, es geht um François und Marie. Genau. Die sind Freunde. Mhm. Er ist äh, schwul, steht auf Männer. Ja. Sie ist hetero, ja. steht auf Männer. Und sie verlieben sich in den gleichen Typen, so nämlich es. in Nicola, ja. ein Draufgänger und, ähm, ja, Nicola, glaube ich, mag es gerne, von beiden bezitzt zu werden und so und, ähm, ja, ähm, beide überbieten sich, ihm gefallen zu wollen und er schafft es auch ganz gut, ähm, diese ein bisschen auch gegeneinander auszuspielen und so. Und ja, dann passieren Dinge. Aber eigentlich ist das eine sehr einfache Geschichte im Kern. Also ja. Es ist sehr schön, wie dann auch diese Freundschaft wirklich auf die Probe gestellt mhm. wird von den beiden. Ich wollte mich eben noch anmerken, als du davon sprachst, was eigentlich die Qualität seiner Filme sind. Und ich glaube, es ist auch, und ich glaube, das unterstützt vielleicht auch das Schauspiel, die sind halt sehr konzentriert. Ja. Also es sind keine Themen, die man nicht nachvollziehen kann. Es sind keine Charaktere, die man nicht nachvollziehen kann. Es ist einfach alles sehr sehr klar und ähm, da hat er auch immer wieder Momente, die man einfach so nachvollziehen kann. Also dieses, auch diese, diese ganze Zickerei zwischen den beiden, also ich finde das unglaublich gut beobachtet ja. und so, aber es ist halt nie, dass der Film versucht, irgendwie ein Fass aufzumachen, der das irgendwie … Es hat alles immer relativ klar und, und, und konzentriert und, und … Und man weiß eigentlich immer, wo man ist, auch mit den, mit den Emotionen ja. der beiden und den Gedanken und was sie eigentlich wollen. Ähm, man weiß, glaube ich, auch früher, als es die Charaktere zugeben, dass sie sich beide in ihn verknallt haben. Das mag sicherlich auch ein bisschen am Inszenierungsstil liegen. Wie gesagt, er benutzt auch gerne Zeitlupen und ein bisschen Musik. Und das impliziert manchmal, glaube ich, ein bisschen mehr schon, als, ähm, als man vielleicht sonst wüsste. Mhm.
1: Ja. Mir, mir fällt gerade ein, ähm, er hat ja auch etwas, dass er diese Interviews ähm, einmal voranstellt und dann auch zwischendrin reinschneidet, also Interviews mit Leuten, die in dem Film nicht weiter vorkommen, genau, die aber natürlich. über Beziehungen reden und was ich da schon so phänomenal fand war, dass eigentlich jeder, der da was erzählt, etwas erzählt, was ich von mir kenne, wo ich sage, oh Gott, ja, stimmt, das habe ich auch mal erlebt oder so, also Gut, die Stalkerin jetzt nicht so, aber selbst die ist ja unglaublich sympathisch in dem, was sie erzählt, weil man es zumindest nachvollziehen kann, dass da jemand sagt, oh Gott, ich möchte das alles nicht, aber ich äh, folge ihm trotzdem und versuche über den alles rauszufinden und so. Ähm, und das ist eben so für mich der krasse Gegensatz auch zu Vicky Christina Barcelona, dass äh, hier alles, was erzählt wird, irgendwo in mir ein Echo findet. Also ich kann das alles nachvollziehen oder sagen so, oh ja, habe ich auch erlebt. Selbst wenn ne, ich jetzt nicht einen schwulen besten Freund habe, mit dem ich zusammen Männer aufreise oder so. Ja. Ähm, das kann ja auch mit einer Freundin passieren, dass man sich in denselben Typen verliebt oder so. Also ähm, und diese Konkurrenz, die da losgeht, im, wer trifft wen, wann, wie häufig, ähm, ja, so.
0: Ja. Ja, <lacht> absolut. Also, es ist halt, wie gesagt, ich finde eigentlich ganz viele Szenen, also, an die ich mich jetzt gerade spontan erinnere, die sind so nachvollziehbar. Ja. Also er möchte halt, es gibt halt einen Moment, wo sie mit ihm ins Theater geht und, und der Nikola äh, auch den Franzis fragt, ob er nicht auch mitkommen möchte mhm. und er sagt, nee, und, und äh, er zwinkert ihr auch noch zu, äh, ja. dass die jetzt gehen, so er weiß ja auch, dass sie auf ihn steht und so. Und dann geht er aber mit Freunden in ihr Lieblingslokal, wo wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie später mit ihm hingeht, auch recht ja. groß ist und dann sagt er noch zu ihr, ach so ein Zufall, dass ihr auch hier seid und vermasselt ihr quasi den Abend ja. und das sind so Momente, die man, auch wenn man das selber jetzt nicht seinen Freunden antun würde, man, aber man kann die Situation so nachvollziehen und man versteht auch, warum er das jetzt macht und ähm, es hat irgendwie auch was Gemeines, aber auch gleichzeitig auch irgendwas so, es ist irgendwie, es ist nachvollziehbar ja. und, und äh, ja, macht einfach Spaß, sich anzugucken.
1: Ja. ja definitiv. Und ähm, also ich meine, Nikola ist natürlich auch ein Traum. Also er wird auch <lacht> am Anfang wirklich äh, gefeiert wie ein Adonis. Er sieht auch exakt so aus wie diese äh, David-Statue von Michelangelo.
0: Ja. <lacht> ähm, Bei der film ja nicht umhinkommt das zu betonen. <lacht> <lacht> ja, ja. Indem man halt genau diese Assoziation noch mal in eine, eine Montage reinschneidet.
1: Ja, aber das sehen wir eben nach. Ja. <lacht> wir sind da gnädig. Nee, und ähm, was mir noch so auffiel, also der Nikola ist, äh, wenn man sich jemals fragt, äh, wie funktionieren narzisstische Personen? Ich glaube, da haben wir die Antwort. Ja. Also der nimmt es ja total an, also dem ist dieser Konkurrenzkampf, der da an, äh, losgeht, auch bewusst. Also der ist jetzt nicht das unschuldige Opfer oder so, der ähm, spielt da auch sehr mit.
0: Ja, es gibt Momente, da hat man auch das Gefühl, er hat so ein bisschen Freude dran und als es dann aber ihm zu sehr eskaliert, dann macht er ja auch den Rückzieher genau. und meldet sich ja auch bei allen nicht wieder und blockt dann ja auch alle Annäherungsversuche immer wieder ab. Ja. Ja. ja.
1: <lacht> und ist aber am Ende auch, also das finde ich auch sehr schön, ich habe es das letzte Mal auch genommen als Beweis für die Visualität des Films, dass er eben am Anfang so wunderschön wunder ist, also auch jedes Mal in jeder Einstellung so gefeiert wird mit diesen Locken, die ihm da ins Gesicht hängen und er ist einfach, oh mein Gott. Und dann taucht er ja am Ende nochmal auf und ähm, Marie und François haben sich wieder gefangen, haben zueinander gefunden und sehen ihn an und das ist natürlich dieser Effekt. Ich meine, auch den kennt, glaube ich, jeder. Man ist so wahnsinnig verliebt in jemanden und dann trifft man ihn ein Jahr später, vielleicht nur ein halbes Jahr später, wann auch immer wieder und guckt ihn an und denkt,
0: wie konnte ich? Was? Ja.
1: Was war los mit mir? Was war los? Und genau das passiert uns als Zuschauer auch. Er kommt äh, ein Jahr später rein und ähm, er sieht auch leider überhaupt nicht mehr so schön aus, finde ich.
0: Ja, ich war mir nicht sicher. Sie haben ihn natürlich anders angezogen ja. und auch so eine Mütze auf und er sah auch ein bisschen… Bisschen erschöpft aus. Ja, ja. Also zumindest spätestens als, als ihre Reaktion darauf kam. Aber ja, als Zuschauer mag man ihn in dem Moment auch einfach nicht mehr. Das ja. hat vielleicht auch was Psychologisches, weil man hat ja diese Abfuhr, die er ja auch beiden erteilt und halt auch nicht die netteste äh, miterlebt. Und freut sich auch wieder, dass diese Freundschaft sich wieder annähert ja. am Schluss. Wir spoilern jetzt auch einfach mal so. alles, aber es war für den Film auch nicht so nicht so relevant. das macht einfach Freude, ihn anzugucken. Um, ja. Ja. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Punkt machen wollte, aber ich glaube, ich wollte ihm nur recht geben. Okay. Die Musik fand ich noch irgendwie bemerkenswert, ja. weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das macht er jetzt weniger, ich glaube, das war so ein, ich könnte mir auch vorstellen, dass ihm das als Filmemacher ein bisschen zu viel wurde, weil er so ein bisschen, auch ein bisschen coole Musik vielleicht geprägt hat. Mhm. So also man. Der, der Soundtrack ist halt sehr aufdringlich, muss man sagen. Man hat diesen Bang-Bang-Song in der französischen Version, Spanisch. der ja dann … Spanisch? Mhm. Also man hat den Bang-Bang-Song in der spanischen Version, ja, ähm, den man, ich weiß gar nicht, wann Kill Bill rauskam, aber kurz davor oder kurz danach hat man den, also habe ich den halt völlig <lacht> überhört, zumindest ja. in der englischen, dann von Nancy Sinatra, ja. ähm, und er hat dann The Knife den ich toll finde. Eines der besten Musikvideos meines Erachtens, die so gedreht wurden. Auch eine Inspiration für meinen Witzekongress, okay. Zumindest eine visuelle Inspiration für die Grundidee. Und ja, einfach so ein paar, also sehr, als ich, als wir den hier geguckt ja. haben, uh, rannte meine Mitbewohnerin draußen und meinte danach noch, ja, ich habe schon irgendwie am Soundtrack gehört, dass ihr diesen Film guckt. So. Das fand ich bezeichnend, ja. weil es wirklich sehr, sehr unique, ist, sehr stilprägend. Okay. Also die Musik ist, glaube ich, in diesem Film wirklich nicht zu unterschätzen, weil sie auch dann so ja mit diesen visuellen Mätzchen wie den Zeitlupen ja. und dem Strobo bei der Party und so doch auch ziemlich zelebriert wird und so. Und das ist was, was bei ihm zum Beispiel später, habe ich das jetzt nicht mehr, also bei den anderen Filmen macht das, glaube ich, nicht mehr so, ja. äh, so Stil über. Er benutzt andere Methoden, aber eben nicht mehr diese ganz offensichtlichen, ähm, den Soundtrack sozusagen so stilprägend einzusetzen, habe ich das Gefühl.
1: Also, ähm, mir ging es so, ich glaube, ich wurde hellhörig, als ich Wagner hörte und dachte, oh, da hören wir noch gerade Wagner. Stimmt. Ähm, und dann im Abspann. <lacht> Neunte, fünfte, weißt du es <das> mittlerweile? <lacht> ich weiß es, <lacht> weil ich in den Abspann geguckt habe, es war aus Parzival. Ah. Ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt müsste man noch mal mit jemandem sprechen, der sich mit Filmmusik und äh, Film beschäftigt und dann sagt, ja, aber es musste natürlich genau an dieser Stelle dieses, also das Wagner-Motiv-Passi, weil das ist äh, ziemlich bekannt. Also es fing an und ich sagte, ach, also um, so ein bisschen, nach hm. 15 Jahren klassischer Musikerziehung muss ich ja. so ein bisschen was behalten haben. Also es sprang mich schon sehr an und ähm, ich könnte jetzt aber auch keinen Rückschluss ziehen und sagen, natürlich musste es das Parsival-Motiv sein, weil er da den Gral gerade findet oder nicht findet oder was auch immer. Ich glaube, es liegt nämlich unter, der, unter dem wahnsinnigen Geständnis von François, wo François das erste Mal Nicolas seine Liebe gesteht, was ein, mhm. auch eine sehr, sehr schöne und sehr rührende Szene ist. Ich finde, man sitzt da und denkt, oh, tu es nicht, sag das alles nicht, du wirst es so bereuen. <lacht> <lacht>
0: ja, absolut.
1: Und dann ist es so mutig, dass man jemandem dabei zuguckt, dass er das sagt. Ach Mann.
0: Ja, das ist auch ganz schön an dem Film. Man hat das Gefühl, also A, tu, A, der Film tut jetzt nicht wirklich weh, aber man hat wirklich den Moment, wo man eigentlich schon weiß, okay, lass es einfach, lass es sein, <lacht> ja. denkt nicht mehr an den Typen und ja, dann versuchen sie ihn noch zu erreichen, die Zeit vergeht und treffen ihn auch irgendwann noch mal und, und ja, und denkt sich, ja, okay. Aber man kennt es ja von sich selber. Ja. Es gibt halt so, ähm, ja, wenn man verliebt ist, dann, dann setzt da manchmal auch so ein bisschen der Verstand aus vielleicht. Ich, ich finde auch. Und man sieht die Zeichen nicht. Das, das macht der Film sehr deutlich. Doch,
1: man sieht die Zeichen, aber man ignoriert sie. Also, ja. was ich so niedlich finde, ist, dieser Film äh, spielt zumindest deutlich in Zeiten vor ähm, SMS und äh, E-Mail, naja, E-Mails kommen schon vor, aber vor SMS, vor WhatsApp und so weiter, aber die Probleme sind exakt die gleichen, nur auf einer anderen Ebene. Also Marie, die versucht, äh, ihm noch einen Brief zu schreiben und ein Liebesgedicht da reinlegt und als sie ihn dann trifft, sagt ach, das habe ich total verwechselt, das ist ja der Klassiker von, huch, falscher Chat, nee, ich wollte dir gar nicht äh, schreiben, dass ich liebe dich gegen ein, ganz jemand anderen oder was auch einem da immer passiert, ähm, das fand ich schon so schön zu sehen. Dass es, also Für mich ist das immer ein Zeichen dafür, dass das Thema, um das es geht, sehr universell ist und nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Also dieses Stalken herauszufinden, was macht derjenige äh, und so, dass das nichts damit zu tun hat, dass wir das heute besser können, weil es Facebook gibt, sondern das haben wir früher genauso gemacht. Nur anders.
0: Aber ja, aber ich glaube, das ist auch eine Qualität des, des Schreibens, dass ja. er einfach Situationen schafft, die nachvollziehbar sind. Charaktere sind, die nachvollziehbar sind. Weil gerade wenn du das beschreibst, finde ich zum Beispiel seine Reaktion toll. Sie erzählt dann irgendwas. Ja, und der, dieses Gedicht, was ich dir geschickt habe, oh, das habe ich, das wollte ich nach Freundin schicken. Und ich glaube, seine Antwort ist nur: Ja, steht deine Freundin irgendwie auf Frauen oder hattet ihr was miteinander ja, oder so? Genau. Und das ist, glaube ich, das Letzte, was sie hören wollte und sagt dann, oh nee, 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 so ist es nicht und, und äh, dann irgendwann sagt sie, nee, das war wirklich an dich, was würdest du denn sagen, ähm, wenn es jetzt für dich wäre und dann sagt er, nee, auch dann nicht und ja. es ist, ist halt einfach gut geschrieben. Also, es ist, also
1: auch da finde ich seine Antwort, weil er, du merkst die ganze Zeit, also es ist auch wieder diese Situation, man guckt jemanden dabei zu, wie er in den Abgrund rennt und denkt einfach, bitte, ja. nein, lauf ihm nicht hinterher und sie hat erst diese Behauptung, er sagt, du, Entschuldigung, ich muss schnell gehen. Und dann kommt sie ja mit ihrem Geständnis um die Ecke und sagt, was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass das Gedicht doch für dich war? Und dann sagt er, ja, ich müsste immer noch jetzt schnell gehen. Ja. Und das ist, ich finde es so unfassbar ehrlich, aber auch sehr charmant. Also,
0: also von ihm, ja. 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 Aber ich meine, so ist ja seine ganze Rolle. Genau. Also er ist ja nie unscharmant eigentlich. Stimmt. Obwohl vieles, was er tut, nicht Gut ist, also <lacht> ja. moralisch gesehen manchmal. Also, ja, wie gesagt, eigentlich ist es so ein bisschen dazwischen. Also er ist ja jetzt wirklich so, so lebt ja so, so ein ein leben hat ja auch eine völlig absurde Mutter, die man irgendwann mal kennenlernt, die aber auch dann, er geht ja Zigaretten kaufen, braucht dafür auch elendig lange. <lacht> Einfach nur damit äh, der, der François ähm, auf diese Mutter trifft yeah. und ähm, ja die Mutter ihm halt das Geld da lässt und dann halt auch wieder geht, ohne ihren Sohn getroffen zu haben. Und es ist halt alles, ja, es ist alles sehr, sehr gut beobachtet und gezeichnet und er ist halt immer sehr souverän da drin in dem, was er tut und aber, also einfach nicht unsympathisch auch dem Zuschauer yeah. gegenüber, aber irgendwann denkt man sich schon so, hm, das, ist schon, das ist schon nicht so ganz nett, die beiden Freunde da auch immer gegeneinander auszuspielen und aber es hat was ganz Naives auch die ganze Zeit. Also er fragt dann ja auch immer, schickt dann ja beiden Einladungen und, und macht dann auch gar kein Hehl draus, aber jeder von beiden kriegt da halt die Einladung ja, und ja. denkt sich, das ist jetzt so ein, eine persönliche Einladung, ja. dass man alleine einen Abend verbringt und dann ist halt auch noch der beste Freund, die beste Freundin dabei. Und es ist die
1: Riesenparty, also die kommen da auch hin und es ist, die Wohnung ist voll, also äh, ne?
0: Ah, ja, war das die Einladung auf die Party? Das krieg es gerade nicht mehr so ganz zusammen. Hätte oder ich was? jetzt behauptet. Also Kann auch sein. Ja, und vor allem ist ja nicht nur die Party voll, sondern er ist ja auch bis oben <lacht> hin voll. <lacht> Ein sehr schöner Moment. Ja. Fehlt eigentlich nur noch, dass er ihn irgendwie vor die Füße kotzt.
1: Das passiert außerhalb der Szene. <lacht> ja,
0: nein, aber es ist einfach, ähm, ja, auch die Geschenke, die sie ihm dann da gebracht haben und so. Ähm, ich hätte auch kurz überlegt, trägt er die irgendwann im Laufe des Films? Ich kann mich nee. nicht erinnern.
1: Doch, direkt ähm, hinterher. Also es ist ja dieser wahnsinnig teure kaschmir -Polor. Ja, genau. Und ähm, ich meine, sie brechen ja danach direkt in dieses Wochenende
0: auf. Ah, der trägt er den. Weil ich bin auch der Meinung, als ich den Pulli gesehen habe, dass ich das Bild vor Augen hatte, dass er den irgendwann tragen würde. Aber ich habe danach nicht mehr dran gedacht. Ja. Also, okay.
1: Doch, doch. Also, kurz. Eventuell direkt auf der Fahrt hm. oder so. Okay. Ja. ja, ja, also, ähm, aber auch da, also, das ist natürlich das, was so narzisstische Personen auch ausmacht. Die sind ja unglaublich anziehend, aber man kann ihnen nicht wirklich böse sein, aber sie flattern auch schnell weiter zur nächsten Blume.
0: Ja. <lacht> und ganz offenbar waren ja auch Interessenten da zum Beispiel auf der Party da gab es ja auch drei Frauen die ja auch offenbar Stimmt. auf sie schon eifersüchtig waren und sie war ja auch schon in der Situation wo sie eigentlich auch gar nicht glücklich ist ja. also da die lang, äh, die Schlange ist lang ja ja aber ja auch äh, nach erneuter Sichtung hatte ich viel Freude an dem Film und
1: ja also das ist ein Film, den ich mir bestimmt noch mal angucke, den ich bestimmt auch ein paar Leuten empfehlen werde. Und ich hoffe, dass der nicht nachts um 23 Uhr auf Arte versendet wird, aber wahrscheinlich ist es so.
0: Ich meine, der Film ist schon ein paar Jahre alt, ja. also ich kann mich an keine großen 20:15 Vorstellungen erinnern, die über die dann alle Zeitungen und Facebook berichtet <lacht> hätten. Aber ich gucke ja gar keinen Fernsehen mehr. Ist jetzt nur so dahergesagt, ja. aber es ist schon ein kleiner Film leider. Ja. Also der hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient, das könnte man schon so sagen. Ja. Ich gucke sowas ja persönlich viel lieber als das, was da so häufig größer beworben wird, sage ich mal. Ja.
1: Also für mich war es auch wieder so ein Zeichen für, ja, das ist auch die Richtung, die ich gerne mag. So, Ich bin äh, ja gerade ein bisschen genervt von Mainstream- Kino. und
0: Ja, mit Destroyer gar nicht erwähnt. Ach, verdammt. Wir haben ja diesen Podcast <lacht> schon mal gemacht und äh, sind dann irgendwann <lacht> in eine Lästerei über Nicole Kidman verfallen.
1: War gar nicht so sehr über Nicole Kidman als über diesen schrecklichen, schrecklichen Film, ähm, ja. der mich neulich sehr gequält hat im Kino. Und ja. ähm, wo ich gemerkt habe, dass Weiß ich nicht, das lässt mich ja dann immer gleich an der ganzen Welt zweifeln, aber vielleicht muss ich mir nur einfach die Orte, an denen ich Filme gucke, neu aussuchen. Und das ist dann vielleicht nicht das Kino, das ist vielleicht dein Wohnzimmer. Ja, zum Beispiel.
0: Nein, ich hatte tatsächlich kurz überlegt, ob, wenn wir den Podcast hier neu ja. aufnehmen, ob ich noch schnell ins Kino renne und mir Destroyer angucke. So als quasi Überraschung, dass man über den auch noch reden könnte, aber der lief tatsächlich nur noch in irgendwie einem kleinen Saal irgendwo ja. außerhalb. Ähm, ja, das lässt dann über Destroyer, muss, Und äh, das wartet, später bis dieser Film Aber vielleicht gucken erkastet. wir einfach auch gute Filme ja. und, ähm, reden dann lieber über die. Ja. Und, ja, so als Fazit kann ich auch sagen, obwohl wir, glaube ich, jetzt relativ kritisch über Vicky, Christina, Barcelona gesprochen haben, also ich mag sie beide, ja. Herzensbrecher einfach lieber. Ja. Und ja.
1: Genau, also, ich würde auch sagen, ähm, was wir vorhin hatten, ähm, ist ein bisschen stimmungsabhängig. Wenn man sich nicht wehtun will, dann guckt man Vicky christina Barcelona. Wenn man sich ertappt fühlen möchte und so, dann guckt man Herzensbrecher.
0: Ja. Ja, ja, ja. 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 Also wenn man die Wahl hat, lieber Herzensbrecher ja. gucken. Und aber äh, beide ja. kann man schon mal gucken. Ja, gut, dann. Ähm, sind wir soweit durch ja. mit den beiden Filmen ja. und machen hoffentlich bald ähm, nicht diesen Podcast nochmal, <lacht> sondern <lacht> genau. wir besprechen neue Filme, wenn wir, wenn, die wir nicht schon mal besprochen <lacht> haben eine wenn ihn Woche noch zuvor. wir nochmal
1: machen müssen, dann reden wir aber über Destroyer. <lacht>
0: ja, 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 nee, nee, das wird nicht passieren. Ja, dann hab vielen Dank, dass du da ja, warst. Und ähm, ja, auf Wiedersehen. Tschüss.